0: Quando a vida muda de forma inesperada, pode ser bem difícil, mas também nos força a crescer e aprender muito ao longo do caminho. Sejam bem-vindos ao Lifestyle com a Silvia. Eu sou a Silvia e quero partilhar com vocês meus aprendizados e reflexões, superando um divórcio e entrando em uma fase nova de vida. No último episódio eu falei que eu precisava aceitar que as coisas tinham mudado. Esse é o primeiro passo para iniciar o processo de cura. E por quê? Porque enquanto estamos resistindo à realidade, toda a nossa energia está concentrada em procurar motivos do porquê das coisas terem ficado desse jeito. Quem é o culpado? Enfim, o nosso foco está no quão mal nós nos sentimos. E todos esses pensamentos fazem-nos sentirmos pior. Estamos alimentando emoções negativas. E quando finalmente aceitamos que as coisas são o que são, Podemos concentrar nossa energia em procurar formas de nos sentirmos melhor. Formas para suavizar essa dor. E todo esse processo demora o seu tempo. Não podemos nos esquecer que durante os primeiros meses, pelo menos, os nossos níveis de energia estão muito baixos. Para mim, foi como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão e estivesse em uma cama de hospital quase sem conseguir me mexer. Claro que naquela fase eu não estava em forma para correr uma maratona, então eu precisava me dar tempo para curar antes de poder abraçar projetos maiores. A parte boa é que mesmo quando estamos sofrendo, sempre há algo que podemos fazer para cuidar nossas feridas e ajudá-las a que curem mais rápido. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar novas rotinas em casa para mim e para as crianças. Rotinas que funcionavam melhor conosco, Agora, que eu era a única adulta naquela casa, eu podia fazer as coisas totalmente do meu jeito. Normalmente, quando moramos com outra pessoa, muitas vezes temos de ceder e nem sempre é fácil fazermos as coisas do nosso jeito. Agora, isso era possível. Eu podia cozinhar o que eu preferia. Normalmente, eu cozinhava em lotes para não precisar fazer isso todo dia. Isso me ajudava muito, pois morando sozinha com duas crianças e uma delas sendo recém-nascida é um grande desafio reorganizei as rotinas da manhã e da noite da forma que melhor funcionava para nós três e de acordo com os horários das crianças eu garanti que tinha tempo para apreciar coisas que me faziam bem como ler, mesmo que fosse apenas 15 minutos por dia ver um filme, um seriado mesmo que eu tivesse interrompido várias vezes antes de conseguir chegar no final fazer uma caminhada, mesmo que fosse uma ida no super ou levar a mais velha na escola praticar yoga, mesmo que por pouco tempo, enquanto a bebê dormia. Enfim, ter estes momentos dedicados a mim, fazendo coisas que me dão prazer, foi essencial para manter o equilíbrio, para me ajudar a me acalmar e sentir um pouco de alegria. Eram esses breves momentos de alegria que me davam força para seguir em frente, ter esperança que a tempestade passasse e que o sol fosse voltar a brilhar na minha vida. Fazer algumas mudanças em casa também ajudou. Trocar as fotos dos porta-retratos, por exemplo. Essa simples alteração provou ser tão importante. Dentro do possível, eu tentei eliminar a maior parte de gatilhos de memórias dolorosas. Em vez de olhar para fotos junto do meu ex, eu coloquei fotos das crianças. Olhar para as fotos delas me trazia alegria e me lembrava que eu tinha de ser forte por elas. Trocar as fotos dos porta-retratos, reorganizar alguns dos móveis ou comprar algo de novo para a casa pode ajudar muito. Ao ir trocando, pouco a pouco, objetos ou decorações que me faziam pensar em nós juntos como casal e fazer com que a casa tivesse mais a minha cara, ia me ajudando suavemente a me acostumar à ideia de que já não existia um nós. Então retomar o contato com velhos amigos me ajudou bastante também foi uma lufada de ar fresco. Como essa mudança na minha vida aconteceu quando eu estava morando no Brasil, longe da minha família e amigos da vida, eu agradeço as novas tecnologias, pois graças a elas a distância parece bem menos do que aquilo que é na realidade. Então, eu me sentava em frente ao computador e tinha longas conversas com amigos e famílias. Eu tive muita sorte, também aqui no Brasil, eu tive pessoas maravilhosas me apoiando e me fazendo sentir querida. A família do meu ex foram um, um apoio gigantesco, de tal forma que eu sempre digo que eles são a minha família brasileira. Os meus amigos que vivem aqui são amigos de verdade e eu me sinto tão, tão grata pelas pessoas ao meu redor. Conhecer pessoas novas também ajuda, depois de ter passado anos, mais de uma década, em um relacionamento a maior parte dos amigos e conhecidos são comuns. Mas sendo bem honesta, muitas dessas pessoas não eram as minhas pessoas, então me ajudou a passar mais tempo com pessoas com quem eu tinha mais coisas em comum e através delas conhecer outras pessoas que têm gostos e opiniões mais parecidas comigo. Estas foram algumas das técnicas que eu usei para dar uma lufada de ar fresco na minha mente e me distrair da dor que eu sentia. No entanto, eu precisava resolver toda a confusão que estava na minha mente. E pouco a pouco, um passo de cada vez, à medida que eu me acostumava com a nova realidade e começava a me sentir um pouco mais forte, eu comecei a destralhar toda a bagunça que estava na minha cabeça. Eu precisava organizar todas as minhas preocupações. Então, eu fiz uma lista com tudo o que me causava preocupação e desgosto. Depois, eu analisei cada um dos itens que me preocupavam e anotei quais pertenciam ao futuro e quais pertenciam ao presente. Os que pertenciam ao futuro, eu entendi que ainda não havia nenhuma garantia de que eles realmente fossem acontecer e, nesse caso, eu estaria me preocupando para nada. E mesmo que eles viessem a acontecer, eu ainda não sabia quais seriam as circunstâncias. Então não havia nada que eu pudesse fazer por enquanto, então para que me preocupar? Também seria bem provável que no futuro eu estivesse bem mais forte do que eu estava naquele momento e então eu estaria mais preparada para resolver problemas futuros. Então para que carregar comigo esse peso em um momento em que eu ainda estava tão fraca? então depois de guardar na prateleira os problemas hipotéticos do futuro a minha pilha de preocupações ficou bem menor e eu me senti menos sobrecarregada fiquei com a pilha de problemas do presente do agora os problemas que eu podia fazer algo a respeito então ter a possibilidade de resolver algumas coisas fazia-o sentir que estava avançando que estavam acontecendo melhorias na minha vida passinhos de bebê Sim, mas ainda assim eram passos avançando e cada um deles me levaria mais próximo do fim da tempestade. Um dos motivos para eu me sentir tão mal era porque eu ainda amava o meu ex-marido e para superar esse sentimento eu me foquei nas coisas que eu não gostava nele. Mas eu fiz isso de uma forma positiva e como? Eu me lembrava constantemente que com a partida dele Ainda que isso me fizesse sofrer, ele também tinha levado junto todas as características que me chateavam. E eu me relembrava de quais eram as, essas características e agradecia por não ter que lutar com elas no meu dia a dia. Então eu também dediquei tempo e energia a ser brutalmente honesta comigo. Eu me fazia várias perguntas. Como por exemplo, o que havia de errado com a nossa relação, se eu me sentia feliz Daquele jeito, naquela relação, do jeito como ela estava O que seria necessário para resolver Qual o esforço que isso me custaria e se valeria a pena Enfim, daí eu escrevia Ou falava sozinha em voz alta sobre esses assuntos é que dá para conversar com amigos, e eu também fiz isso. Mas quando eu estava tentando entender as respostas a essas perguntas e sendo totalmente honesta comigo mesma, olhando bem no fundo do meu coração, para mim era mais fácil escutar a minha voz ou ler o que eu escrevia. Escutar a voz que vinha bem cá de dentro. Então eu cheguei à conclusão que ao longo dos anos, nós os dois havíamos mudado. Cada um de nós desenvolveu novos passatempos, a paixão que sentíamos em relação a planos futuros em comum já não era a mesma. Nós tínhamos prioridades diferentes. Já não estávamos mais em sintonia. Continuarmos juntos significaria que pelo menos um de nós não estaria sendo autêntico. E se nos encontrássemos em um ponto intermediário, ainda assim cada um de nós estaria cedendo demais. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Um casal, a pessoa A, que adora a praia e o calor, mas não gosta do frio, e a pessoa B, que não gosta de praia nem calor, mas adora o frio e adora esquiar. Se os dois decidirem sair de férias e escolher a praia ou esquiar, um deles irá contra a vontade e o outro também não conseguirá aproveitar de verdade a viagem porque sabe que não está sendo bom para a outra pessoa, e vice-versa. Então... Se eles decidirem por algo intermediário, não fazer nenhuma das coisas que eles amam, mas escolher uma terceira opção, nenhum dos dois estará fazendo algo que lhes dá prazer de verdade. E ambos estarão obrigando a fazer coisas que amam. Estarão se limitando um ao outro. De novo, seria como insistir usar um calçado que nos machuca os pés. Então chegar a essas conclusões me ajudou a ver que eu não era mais aquela pessoa porque eu tinha-me apaixonado há mais de uma década e me ajudou a aceitar a ideia de que nós os dois já não estávamos mais em sintonia e que a longo prazo ambos seríamos mais felizes separados. Isso quer dizer que todos os anos passados juntos foram uma perda de tempo? Claro que não. Ambos aprendemos muito um com o outro, ao longo do caminho e com todas as experiências por que passámos juntos. Mas a vida segue. Aprendemos coisas novas, evoluímos e muitas vezes as pessoas se distanciam e eu acredito que foi isso que aconteceu. Então ter-me dado conta de tudo isso me ajudou a ver as coisas tal como elas eram, me ajudou a manter o equilíbrio das minhas emoções e a não deixar que elas controlassem minhas ações. Trouxe lógica à emoção. Me ajudou a manter o equilíbrio e a tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Me ajudou a atravessar a tempestade, mantendo os interesses das crianças em primeiro lugar e o respeito que nós sentimos um pelo outro. Se houver equilíbrio e conseguirmos pensar de forma clara, nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos gerir todos os problemas e nos sentirmos mais confiantes de que a tempestade vai passar. E por hoje é tudo, nos encontramos de novo semana que vem aqui no Lifestyle com a Silvia. Se gostaram desse episódio, partilhem, comentem, também podem entrar em contato comigo no e-mail lifestylewithsilvia.com. Abraço!